0: Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге «Эзры». И, как было обещано в прошлый раз, мы должны закончить тему, развить ее и понять, что здесь происходило, тему жертвоприношений. Часть мы уже, часть какое-то введения мы успели сказать в прошлом уроке, в конце прошлого урока. И давайте сейчас повторим то, о чем мы говорили. И то, о чем, соответственно, нам нужно будет говорить сегодня. В конце шестой главы книги Эзры говорится так. «И поставили священников по отделам их и левитов по сменам их на службу Бога». А 20 стих начинается так. «Потому что очистились священники и левиты, как один, все чистые, и зарезали жертву пасханную для всех сынов Израиля» изгнания и для братьев своих священников и для себя и елисея на израиле возвратившись из изгнания и все отошедшие от скверны народов земли э... коины очистились о каком очищении идет речь о микве о какие у нас еще могут быть очищения конечно же каждому приходит на ум Мысли, что э, идет речь о очищении пеплом красной коровы и сожженной красной коровы. И вопрос тогда, а где можно было достать этот пепел? Может быть, они сами сделали, ведь в, в трактате Мегила говорится о том, что действительно Эзра сделал красную корову, то есть сжег красную корову, одну из семи или девяти, по, да, семи или девяти по разным мнениям, красных коров, которые были в истории нашего народа. И э, поясняют комментаторы, что э, в трактате Пара, Пара, третья глобат, третья мешна что когда сжигалась красная корова, а первую ее сделал еще в Мошарабайну в пустыне, то пепел, который получали, его Делили на три части. Первая часть должна была храниться в самом храме для того, для нужд коинов, если вдруг кто-то осквернился, кто-то затумился, кто-то стал нечистым, э, участвуя в похоронной процессии, или же зай... коины не могут это делать, но вдруг случайно попал как-то, или же зайдя в здание, где э, умер человек, и... Как известно, Тума, Резуца, из она э, направляется вверх от источника Тумы, от мертвого человека или от мертвого животного, и упираясь, когда есть какое-то сооружение, которое несет в себе статус, подпадает под статус понятия Огель, Огель, то есть шатер, а именно Тефах, Альтефах, то есть вот такой вот небольшой, даже на 9-10 сантиметров вот такой вот. Элемент чего-то, пусть это будет э, натянутый тент, брезент, или же это потолок обычной квартиры дома, тума упирается, не про, про, пролетает дальше и э, не продолжает свое движение вверх, а, а начинает распространяться по всему э, помещению. И если вдруг человек, коин, зашел в такой еврей коин, зашел в такое помещение, то он в, в этот момент становится нечистым. И такая случайность может быть. Вполне человек не знал, что кто-то умер там, а пришел, при, пришел посетить своего дедушку э, в дом престарелых, и оказалось, что вдруг кто-то там уже умер в этом помещении. Вот для очищения коинов, э, которые осквернились и приняли на себя туму, и нужен был этот пепел красной коровы. Э, Треть хранилась, как мы говорили, в храме, треть хранилась в хейл, хейль – это внешняя стена храма для будущих поколений, так сказано, и треть хранилась на Масочной горе. Когда коины, когда евреи вернулись из изгнания, то они нашли этот пепел, по мнению раба Иуда, если не ошибаюсь, Тана, раба Иуда, считает, что они нашли это пепел. Это пепел или те коины, которые служили еще в храме, помнили те времена, как знали то место, где это пряталось, потому что стены не были разрушены коздимцами и вавилонянами. Войска, солдаты на Навухаднецера разрушили только потолок, крышу храма и сожгли, и подожгли его, но стены в основном были целые. Остались целы. Сам Набухаднецер, как известно, не участвовал в походе на Иерусалим, потому что он очень сильно боялся, что его с ним произойдет та же участь, его постигнет та же участь, как, которая постигла и Санхирива. Царя Ашурского, Ассирийского, который пришел с огромной армией, многомиллионной армией в, к, к стенам Иерусалима, захватил всю Иудею, всю, всю землю Израиля и осадил Иерусалим, но все войска его умерли в одну ночь, и он остался лишь с двумя э, с не соратниками, а двумя помощниками, которые были охранителями, оруженосцами, и один из них был на выходный царю. И вот, ну, все это происходило на глазах у Навухаднецера, поэтому он, когда сам стал императором, он не осмелился прийти, приблизиться к Иерусалиму, а послал лишь свои войска. Итак, храм, пепел красной коровы был найден. Хорошо, мы можем очиститься теперь далее. Коины могут очиститься для того, чтобы приносить жертвы на жертвенники. Но, как видно из стихов, из окончания последних стихов 6 главы, ждали только Песаха, только в Песах начали приносить э, жертвоприношения пасхальные, и видно, что какой-то период э, ожидали. Во-первых, э, храм был введен в строй, второй храм был введен в строй седьмого Адара, так пишут комментаторы, и до вплоть до двадцать Адара, до 23 третьего Адара. Было Хануката Байт. Хануката Байт это ну, празднование того, что ввод в эксплуатацию второго храма, запуск второго храма. И еще осталось какое-то время, э, три недели до Песаха. И для того, чтобы принести пасхальные жертвы, это время было, до, до принесения пасхальных жертв, это время было использовано э, другими людьми для того, чтобы очиститься. Идет речь об очищении и очищении каком? И говорят наши комментаторы, что очищение необходимое было для некоторых, э -э, ну не, не группа, для некоторых людей, которые подпадают под статус мехусрей капара. Мехусрей капара это люди, которые э -э, не могут принести, не могут очиститься, не считая. И считаются нечистыми и соответственно не могут есть пасхальные жертвы. Корбан Песах, тот, который готовится в Песах, Лел Леле Сайдер 14-го Нисана, в ночь 14-го Нисана. Вот люди, которые подпадают под этот статус, они не имеют права есть эту жертву. Кто это? Это, например, Зав за человек, у которого есть какие-то источники, источник, откуда э, течет гной э, или какая-то ну, заразная инфекция. И такой человек, э, не, ему не поможет пепел красной коровы. Он должен очиститься, но, с другой стороны, ему не нужен пепел красной коровы. Ему достаточно очиститься Миквой, когда у него прекратились все, все эти процессы. Ему достаточно очиститься Миквой. Но у него есть еще одна проблема. Он должен полное его очищение. То есть он все время будет считаться нечистым, все то время, пока он не принесет греха очистительную жертву. И вот эту греха очистительную жертву можно было принести только в храме. То есть все то время, пока жертвенник существовал знаете, наши самые первые уроки, когда мы говорили о том, что через буквально, когда началась стройка спустя 7 месяцев, храм еще не был восстановлен, но в первую очередь евреи принялись за возведение жертвенника, и жертвенник был введен также в строй спустя 7 месяцев после начала работы. И, по мнению ну, да, Фрим Рабинович, почти наш современник, он утверждает, почти не приводя, не доказывая это из источников, что он утверждает, что все 18 лет, пока стройка была заморожена, жертвы приносились на жертвенники, а это было можно делать, но не все жертвы. Для этого нам нужно вернуться и повторить в самое окончание, в то, что, о чем мы говорили на, на нашем пред, предыдущем уроке, в самом конце, есть в трактате Мегила, первая глава, Мешна десятая рассказывается о э, разнице между Бамак-Долла, и Огель-Натуй-Кедрако. Сейчас я переведу и объясню эти понятия еще раз. Э, огель, то есть до того, как был построен храм, был Мишкан. Мишкан, наподобие того, который сделал Мошер-Абейну в пустыне, он же был построен сначала в Гильгале, в иерус а потом и в Святой... Э, в шило на территории колена Ефраима. Там был шатер, стены были каменные, и вот такой шатер, построенный <coughs>, наподобие того же мешкана, который построил Мошера Бейну в пустыне. Если есть в нем ковчег Завета, то это называется святилище. Он попадает под статус мешкана и почти как первый храм или второй храм. Не почти как второй храм, потому что второй храм, мы сейчас увидим, у него был некий некое некий изъян. Итак, есть шатер, есть шатер, и в нем есть ковчег завета, приносятся все жертвы, любые жертвы. А вот что такое бамагдолла? Бамагдолла – это не просто какое-то большое сооружение для ритуальных жертвоприношений, а это тот же мешкан. Тот же Мешкан, построенный как э, по, тем же, по той же схеме, как и Мошера как, как потом построили евреи в Шило после прихода в Израиль, но в, Израиль, но в нем нету ковчега Завета. Так, так уж получилось, что после того, как филистимляне разрушили мешкан Шило э, скрижали Завета, который выхватил у Галята во время боя или побоища и филистимлян на ми-евреев, побоище еврейского. Когда филистимляне разгромили дважды еврейскую армию и захватили Ковчег Завета, но вот в тот момент, когда Голиаф Голиат, выхватил скрижали Завета, вынял скрижали Завета из Ковчега, Бенеменянин, храбрый, а он же, мы знаем уже из Мидрашей, что это и был царь Шауль, выхватил скрижали Завета и отнес их в исраиль Где они были? Скрижали Завета находились в кириат Ярим современный есть такой город кириат Ярим он же соединен с Невасеретсиен э, по трассе первой трассе, когда вы выезжаете из Иерусалима в сторону тель э, справа после когда вы проезжаете поселок Моца э, наверху справа будет э, вот это поселение там и были, скрижали за ветром, находились в доме э, одного из коинов там же деревня Абугош сегодня черкесская. Сам мешкан был построен в городе Нов, также в окрестностях Абугоша или Криат Ярим, но не Прямо в том же месте. То есть Крижали Завета и Ковчег Завета были отдельно, по отдельно, в отдельности они не находились внутри храма, внутри Мешкана. Получается, что в городе Нов, несмотря на то, что мешкан был построен, и было все, святая святых, было минора, был, был жертвенник внутренний, жертвенник внешний, но э, там не, не, не было Ковчега Завета. И получается, что э, вот это так, такое сооружение и называется э, бамагдола большой. Большой жертвенник, я не знаю, как перевести. Бамаг, ну, да. Сегодня Бама слово на иврите, означает театральные подмостки. Бама, какой-то. Я себе раньше представлял, пока что не учил это, пока не учил эту мешку. Представлял, что какой-то курган с какое-то особо большое возвышение, на котором находится один из центральных жертвенников. Так это неправильно вот бама гдула мы уже объяснили что такое а вот что такое бамактана? тона это уже больше подходит к тем моим фантазиям на раннем этапе изучения торы бамакдула бамак тона малый жертвенник это жертвенник частный частного человека который почти каждый человек может сделать скорее всего такие жертвенники в тот момент когда были бамот разрешены они эти жертвенники существовали в каждом поселении, а может быть даже и были личные жертвенники, у кого хватало средств для возведения такого жертвенника. И на этом жертвеннике можно было тип, приносить только один вид жертв недовод и дарим да, Человек проснулся утром и вдруг э, хватается за голову, он вдруг понимает, что уже много времени с ним не, не происходит никаких бед, что уже полгода не возвращались чеки, да, что все хорошо с ним, дети учатся в школе, да и уже целую неделю Рэйбо не звонил, и не что твой сын подрался с кем-то, нормально, вовремя платят зарплату, все хорошо. И вдруг человек понимает, что ему нужно, нужно отблагодарить Всевышнего за это, и он приносит такую жертву, да, это называется эм, недава. Или недарим, человек пообещал, опять же, если все будет у меня хорошо, с счетом, с детьми, с учебой, да, в жизни, э, то я тогда принесу жертву всевышнему да, и когда все нормально произошло близкий родственник встал с операционного стола и ничего с ним не ну, и, и выздоровел операция произошла успешно вот в таких случаях да, приносили эти жертвы и это единственные жертвы два вида жертв которые человек мог принести на бамактона и только в то время когда жертвенники были разрешены когда это когда построили Шило, постоянный, стационарный мешкан, все другое, любое другое место, где был бы жертвенник, и где можно было или хотелось бы принести жертвы, все такие места были запрещены. Когда Шило было разрушено филистимлянами, был какой-то период в несколько десятков лет, пока 369 лет простоял мешкан Шило. В 18-20 лет был, по-моему, нов, а пока не построил царь Соломон э, Шломо. Я думаю, больше времени. Э, царь Шломо построил первый храм. Так вот, в этот период было разрешено приносить жертвы на Бамагдола, и Бамактана. А когда же был построен первый храм царем Соломоном, все другие места были разрешены запрещены. Только было исключение, когда Илья Уанави, кое, э, Коину Пророку Ильяу было, было разрешено принести жертву на горе Кармель, был построен особый жертвенник. Для чего Всевышний это сделал? В тот момент евреи уже колебались, то есть многие евреи, раздвоение было внутри них, в их сердцах, в их душах, в их мыслях. Они хотели служить Всевышнему, но несколько сот лет... Идолопоклонства не давали пока что возможности им однозначно склониться в сторону Всевышнего, и поэтому пророк Ильяу получает приказ и разрешение от Всевышнего совершить великое чудо, жертвоприношение на горе Кармель. Но это единственный случай. А как был построен первый храм. Любые другие места были запрещены, как мы сказали. И даже после разрушения первого храма больше никогда бамагдола или Бамагтана не разрешалось на них приносить жертвы. Какая разница между ними? Какие жертвы, как мы уже сказали. Бамагтана начали снизу. На ней можно приносить только непостоянные, личные, частные жертвы. Например, общественная жертва. Грехоочистительная очистительная жертва за какой-то грех какого-то колена или даже целого народа Израиля. Можно? Нельзя. А на Бамагдула, там, где нет ковчега завета, тоже нельзя. Что же там приносилось бы Магдала? На Бамагдола, на большом жертвеннике или в мешкане без ковчега, можно было приносить жертвы постоянные. Корбанта Мид, Бокер АРБАЙН) утренние и пред... Закатное, вечернее жертвоприношение. Жертвоприношение, которое не ежедневное, но также имеющиеся, которое имеет постоянное время. Например, жертва рожходыш, новомесячье, пасхальная жертва, праздничные жертвы. Все они зависят, они хоть и не ежедневные, но они зависят, находятся в зависимости от времени. Их можно принести только, если это праздник Суккот, или если это праздник Песах или если это Рожжина, и так далее, да, или Новомесячий. Дальше. А вот что касается Алот, Недавод, Венедарим, разумеется, те, которые можно было принести дома на домашнем частном жертвеннике Бамактана, их тоже можно принести в Быба А что нельзя было принести в Быба Нельзя было принести в таком месте, как новый город Куаним и Мешкан, который там находился, без э, ковчега завета. Там нельзя было принести общественные жертвы, которые не находятся в зависимости от времени. Вот при, э, народ решил принести жертвы за грех нашего народа, как здесь мы сейчас прочитаем или прочитали уже. В шестой главе говорится о том, что было принесено 12 жертв за грехи эпохи первого храма. Так вот, такую жертву нельзя было принести, а только когда будет построен, а только на э, миш, ну, или первый храм, или второй храм, то есть, или, или мешкан, например, там, где есть ковчег завета. Также все вот эти вот люди которые мы перечислили, я точнее их всех не перечислил, а только привел один пример. Зав, как мы сказали, человек, у которого есть гнойные выделение, человек, у которого есть проказа, матера прокаженный, женщина, йоледет, родила ребенка, ей нужно очиститься, она отчитывает определенный срок, Окунается в Микву, как и все остальные, после того, как вылечились Зав и Мецора. Но они еще пока что находятся в состоянии, хоть и физически чистым, но духовно они еще не очистились. Мехусора и Капора. Когда они могут очиститься полностью и, например, что делать, кушать, как Курбан Песах, когда они принесут грехоочистительную жертву. И вот, когда они это могут сделать только в храме или в Мешкане только там, где есть ковчег Завета. Соответственно, все эти люди, даже все эти 18 лет, что жертвенник стоял, я возвращаюсь к нашей эпохе второго храма, но стройка была заморожена, и здание не было возведено полностью, все это время масса людей, они не могли очиститься. Они ждали, и, соответственно, не могли кушать Корбан-Песах. Теперь они ждали вот этого «Юдалит нисан И за все то время, за те три недели, которые остались до «Курбан Песа», до «Юдалит нисан до «Леля Седара», все это время было использовано для того, чтобы принести в жертву десятки, сотни, тысячи, не знаю сколько, жертв тех людей, которые находились в том статусе «Мехусарей Капара», у которых было недостаток в исправлении их статуса, и все это время было использовано для этих жертвоприношений. жертвоприношений. Теперь, последний вопрос, который нам остался выяснить. А, скажите вы, второй храм, он же, в нем не было ковчега завета. Действительно. И получается, что, в принципе, второй храм, он изначально имел статус Бамак Дуна. Красивое, грандиозное сооружение. Еще более величавое Внешне, по крайней мере, в габаритах более крупное, чем храм первый. И вдруг статус Бамагдала всего лишь, объясняет комментатор Тиферт Израиль, один из важных комментаторов Мишнайот, он говорит, что поскольку храм, это было настолько величавое и важное, и центральное строение духовное всего народа Израиля, центр духовный, у него все-таки был статус Словно, это был первый храм, или словно Огельнатуй, Кедарко, има Имако, 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 Таронакойдыш. То есть, это было словно шатер построенный, мешкан или храм вместе с Ковчегом Завета. По-видимому, от пророков получили такое указание, от Всевышнего через пророков, и поэтому во втором храме было можно приносить все жертвы, как, словно же, и, как и в первом храме. Вот давайте посмотрим для примера Песах, который был в, во времена первого храма, во времена Хискияу. Там была тоже проблема. Царь Хискияу хоть и был праведным человеком, но не весь народ вел себя, как подобает, и в народ, среди народа было повсеместное идолопоклонство. И вот царь Хискияу решает сделать интересный шаг. Он добавляет месяц. То есть, была добавлена жертвопри... возможность для очищения евреев. И был добавлен один месяц. Но когда? Как? Есть мнение, что это было два адара, как обычно. Есть мнение, что добавили Ниссан Второй. Вот такой был прецедент. Добавили второй Nissan, чтобы люди, которые были в первый Ниссан в состоянии неочищенном и не могли кушать Курбан Песах, сейчас могли очиститься и поесть от курбан Песаха. Был дан Клич по всей стране. Но никто не откликнулся. Кроме колена Ашира, Минаши из Вулуна. Разумеется, колена Иуда и Бениамина жили там вокруг Иерусалима, и они всегда были праведны Северное Царство. Там не всегда было все в порядке. И большую часть времени было не в порядке. И постал... И вот, давайте я зачитаю вам эти стихи. Деврея мим вторая глава... Диврей, Диврей Амим, вторая часть, третья, 30 глава. И постал Ихискияу по всему Израилю и Иудеи и Гонцова. Также письма постал Ифраиму Минаше, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим совершить Песах Господу Богу Израилю. И, посоветовавшись, решил царь и князя его, и вся община Иерусалима совершить Песах во второй месяц. И ходили они, и ходили гонцы из, из города в город, по земле Ифраима и Минашей, да удела Звулуна, но высмеивали их и издевались над ними. Только часть людей, колено Ашера, Минашей, Звулуна, покорилась, и пришла в Иерусалим. И в Иудее была рука Божья, дарованная им единое сердце. Даровано, нет. Даровавшее им единое сердце, дабы исполнить повеление царя и князя по слову Господа. И собрались в Иерусалиме множество народов, совершить праздники, а а во второй месяц собрание весьма многочисленное. И вот этот народ сметает, очевидно, что получается, что даже в Иерусалиме были места для воскурения другим иным богам, иным богам, иным идолам, другие жертв, жертвенники чужим богам. И все это было сметено, снесено. И встали они на свои места по уставу своему по учению Моше Человека Божьего священники, кропили крови принимая сосуды из рук левитов. Но так как много было в собрании таких, что не осветились, то левиты закалывали жертву Песах для всех, кто нечист. А мы сказали, что многим людям, которые нечисты, нельзя есть Курбан Песах. Ведь многие из народа, большей частью из коленной и Менаши, из Сахара, из Вулуна, не очистились. Однако же они вкусили жертву Песах не как предписано. Но Ехиския умолился за них, говоря, Господь благой. Прости за то, так как подготовились, подготовили сердца свои взыскать Бога, Господа Бога Отцов Своих, хотя бы священного очищения, хотя без священного очищ... святого очищения. И Ис... услышал Господь Ихиския и излечил он – народ. Излечил, имеется в виду, э, простил народ за то, что они ели Песах в нечистоте. Это вот то, что было с жертвоприношениями. Пепел красной коровы, очищение, неочищение, кто был чист, кто был нечист, какие виды жертвоприношения. Все мы разобрали, какие виды жертвенников есть еще нам остался, остался задать вопрос. Здесь упоминается в 20 стихе. Нет, в 21 «И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из изгнания, и все отошедшие от скверны народов земли, и присоединившиеся к ним, чтобы искать Господа Бога Израилева». Кто такие отошедшие от скверной земли народов? Народов земли, простите. Комментаторы расходятся во мнении, например, Ибнезра, он сам приводит э -э -э, два мнения, по одному из мнений, это евреи, которые э -э, поклонялись идолам и служили идолам, и вот в таком состоянии. Душевным, с такими понятиями они приехали в Святую Землю, и здесь они отошли от этого. Ну, а второе мнение, оно само по себе напрашивается, это Герей Цедак, это евреи, которые прошли Геюр, которые решили присоединиться к народу Израиля, еще там в Вавилоне, каким-то образом приобщились к истине и оставили своих идолов и пришли вместе с евреями в Эрец Израиль. А последний вопрос, который нужно разобрать перед тем, как мы закончим изучение шестой главы, и перейдем к главе 7, это 12 жертвоприношений, которые были принесены здесь. Сказано так, 22 и последний стих шестой главы. «И праздновали они с радостью праздник Мацы семь дней, ибо обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Шурского, чтобы укрепить руки их в работе над храмом Богом Израиля. И совершили сыны изгнания жертвоприношения пасхальный 14-й день медного месяца, потому что очистились священники. И было принесено 12 жертв. Почему 12 жертв? Я уже упомянул сегодня, несколько минут назад, о том, что евреи решили принести первым делом, перед тем, как будет храм вступит в свою работу, храм откроет свои врата для для, для посетителей для евреев которые хотят прийти почувствовать себя показать себя всевышнему почувствовать большее место, почувствовать себя ближе к всевышнему первым делом решили сделать несколько принести 12 греха очистительных жертв сырры и зим то есть козлов самцов козих для того чтобы искупить грехи грехи поколения первого храма, что, как известно, первый храм был разрушен одной из основных причин, это было идолопоклонство. И вопрос теперь, почему 12, понятно, 12 колено, почему именно Сырый Изинь? В сам Песах, говорится в книге Шмот, в сам Песах всегда нужно было приносить не бакар, не крупный рогатый скот, хотя это и крупнее, и дороже, и, казалось бы, ты больше отрываешь от себя, э, в, для Всевышнего отдаешь, но, тем не менее, в Песах приносились именно цон, не Бакар, крупный рогатый скот, а цон, мелкий рогатый скот, овцы и козы. Почему? Э, говорят, что что мы читаем в Песах после того, после утренней молитвы 14-го во время... Чтение Торы, читаются отрывки соответствующие Торе, да, а потом читается широ -Ширим, Мегилат, свиток. Почему Широ-Ширим? Потому что Песах э, – это время выхода из Египта, это время формирования народа Израиля, как народа Всевышнего. Теперь он становится, выходит из среды Египта и становится э, автономным народом, снова, а ведь в Египте служили идолом евреи они становятся не становятся рабами всевышнего принимают на себя тору принимает ярмов небес ярмов всевышнего и вот теперь евреи вместе с торой и с религией с верой во всевышнего теперь они называются народом израиля только теперь поэтому как бы песах он несет в себе масса важных массу важных э, аспектов и как говорят комментаторы, у него есть проявление машхейни наруца, Ахарейха наруца. То есть есть стих в Шираширим. «Повлеки меня за собой, и я побегу за тобой, ты только повлеки меня». Вот поэтому э, приносятся жертвы из мелкого рогатого скота, потому что они всегда достаточно покладистые животные, которых не очень нужно гонять или гоняться за ними, когда они отбиваются от стада, и которые сами идут за стадом. Если в э, стадах коров обычно пастух идет сзади, у него есть посох, палка или кнут, которым он бьет коров, которые пытаются и, ну, отбиваются от общего стада. Есть еще овчарки, собаки, которые, на, опять же, могут тоже натренированы, могут подгонять коров, которые пытаются немножко своевольничать и уходить в сторону, то овцы, они обычно, пастух идет сам, а овцы все остальное идет за ним, да, кушая по дороге траву. И говорят наши комментаторы, здесь все же были, теперь, теперь мы скажем, почему, почему не крупный рогатый скот, а мелкий рогатый скот? А внутри мелкого рогатого скота есть, рогатый, да, есть также два вида, овцы и козы. И почему здесь были приведены козы? «Принесены в жертву козы, а не сыры, и зим, а не овцы». Объясняют комментаторы так, объясняет красиво так. Такое объяснение приводит Равшимшнадвольг Гирш. Он говорит такую вещь. «Овцы, они настолько послушны, что даже если роль пастуха будет исполнять человек незнакомый для них, они все равно за ним пойдут». Главное, ну, есть такой рефлекс там, у них вырабатывается, да, или природа от Всевышнего, да, и они очень, очень покладистые животные и идут за любым пастухом. Козы же, они ходят только за пастухом, которого они знают. Если вдруг один заболеет и попросит другого человека, который, с которым не знакомы эти козы, то э, они не будут его слушаться, не будут идти за ним. И вот народ Израиля согрешил, они в эпоху первого храма служили другим идолам, ходили за другим пастухи, якобы за другими пастухами, преклонялись другим богам. И теперь народ Израиля Первым делом решает принести в эпоху второго храма 12 греха очистительных жертв именно из овец, и простите, пожалуйста, из э, коз, чтобы показать, что все же мы остаемся твоим народом Всевышний. И мы, хоть и были какие-то попытки отхода в сторону, но мы продолжаем быть словно стадом коз, которые идут только за одним хозяином, которого они знают, только за Всевышним. Аткан, Акафашишит, Аткан, до, до, до этих пор шестая глава. И давайте теперь начнем седьмую главу. И Она начинается с перечисления наших лидеров, и среди них Эзра. Поэтому это окончание нашего, этого занятия и начало следующего мы посвятим личности Эзры частично. Будут еще у нас моменты, когда мы будем о нем говорить. Но э, когда-то начать нужно. Эзра сейчас приходит в эрдс Исраиль. Он придет на седьмом году правления Дарьявыша Второго, то есть сына Эстер и царя Хашвероша, И много лет он не был. То есть, 23 года с момента первой Алии, первого возврата народа Израиля, первой группы из 42 или 200 тысяч евреев в эрец Израиль, который возглавил эм, Зрубавэль, Эзра все время оставался в Персии, и оттуда он руководил всем, что происходило с народом Израиля. И вот, когда умирает Борух бен Нирия, его учитель, который был учеником пророка Ирмияу, и который не мог, был настолько немощным, что он не мог даже на паланкине, на переносной какой-то, э, как это назвать, паланкин, в общем. -то. Даже если бы его несли на, на руках, он не смог бы все равно достичь эрес Израиль. Поэтому он жил там, где-то в какой-то период он умер, и все то время Эзра учил у него Тору потому что отсюда учат наши мудрецы важное правило, что изучение Торы важнее даже возведение второго храма. Говорили об этом как минимум два раза уже. И вот Эзра приходит в Святую Землю. Теперь уже храм работает, храм существует. Эзра сам был коином, но поскольку он в момент запуска храма, введением его в эксплуатацию, как-то мне не нравится вся эта фраза, но введение объекта в эксплуатацию, она Храм начал работать и функционировать. Его племянник, Ешуа или Егошуа, в разных местах он по-разному упоминается, в нашей книге Ешуа о нем говорят, его племянник, он и был первым первосвященником во втором храме. Был ли Эзра вообще коином? Источников, подтверждающих этого, нету. Кроме одного, Рамбом, Рамбом, в одном месте в своих холоходах перечисляет э, и цепочку передачи традиций 40 поколений от Мошера Бейну, когда он принимает на горе Синай Тору и Иошу и так далее. Э, э, и там он упоминает, что Эзра был коином, первосвященником, не просто Коин, Коин Гадоль. И комментаторы удивляются, ищут, не могут найти, задают вопросы, не находят на них ответы, откуда взял это Рамбом, но Рамбом был настолько велик, что мы имеем право использовать его как то мнение автономное и законное и крепкое мнение о том, что все-таки Эзра в каком-то этапе да, был первосвященником, может быть, его племянник заболел и умер, может быть, племянник его просто отошел но первосвященником он был по единственному мнению Рам, великого Рамбома, не подтвержденного никакими источниками из Хазаль наших мудрецов, то есть до вавилонского Талмуда. Итак, давайте начнем седьмую главу. А после этих событий в царствовании Артахшасты, царя Параса, спросите, ну, Дарья вы ii ты сказал, да, как Дарья II, почему Артахшаста? Вспоминайте, мы говорили, что Артахшаста это как паро, как царь просто по-русски, то есть паро, любой фараон, у него было еще и частное имя, свое и личное имя, и это, это статус, это название императора по-персидски царя Параса, «Эзра бен Срая бен Азарья». И так, то есть начинается длинное перечисление. И мы его не будем зачитывать здесь. Все. Понятно, что он происходил от Леви, есть в книге диврей -Ямим». Я также поставил закладку, но у нас мало времени осталось. Я не буду за зачитывать из книги диврей всю родословную из десятка стихов Эзры. А вот, что я решил... Да, прочитать из книги Мелахим во второй части книги царей, 25 главе, 18 стих, рассказывается о том, как, что произошло с отцом Эзры. Оказывается, это очень важно для нас знать, Эзр не так, не, не великим стал не на, не на пустом месте. Понятно, что все это в заслугу изучения Торы, которую, как мы видели, он даже изучал, поставил... Во главу даже возведению второго храма, возведению второго храма, но у него и были великие прародители, великие отцы. Его отец был Срая. Кто такой был Срая? Последний первосвященник первого храма. Еще раз, откройте, если хотите посмотреть, почитать стихи самостоятельно, вторая часть книги царей, 25 глава, стих 18. «И взял старший палач, палач, который был послан на Бухаднецаром на захват и разрушение Иерусалима, сражение первого храма, и взял старший палач срая первого священника, и Цфания, второго священника, помощника первосвященника, и трех старших стражей входа в храм, а из города взял он одного начальника воинов, и пять человек из пред, предоставленных Предстоявших лицу царя Находившихся в городе И песца, военачальника Ирбовавшего народ страны И 60 человек из народа страны Находившихся в городе И взял их на вуза Радан Вот тот палач, старший палач И отвел их к царю Бавельскому в Ривлу И перебил их царь Бавельский И умертвил их в Ривле В стране Хамат То есть Срая Отец Эзры который был последним первосвященником первого храма, праведным первосвященником первого храма, был взят в плен, уведен в Ривлу, в хамат и там казнен по приказу Навухаднецера. И у него был, у срая, было два сына. Один был, один был, Один был Эзра, а второй был, я не нахожу его сейчас имя, как его звали. И вот Иешуа э, и был сыном того человека. Прошу прощения, мы ну, уже записывали же да? Еуцадак. Еуцадак был братом родным Эзры и именно сын Еуцадака, который поднялся вместе с э, первыми репатриантами из Вавилона или теми, точнее, кто вернулся из, из чужбины, из вавилонского изгнания в Святую Землю. Поэтому он и стал его сын, и вот Садака и стал первым первосвященником. Мальбим, начиная нашу, объяснять нашу седьмую главу, как заглавие для него приводит высказывание Шимона Садика. перке вот в первой главе, второй Мишне. Говорил Шимона Садик: мир держится на трех праведных. Шимона праведный, пусть лучше останется Шимона Садик. Э, э, мир держится, стоит на трех вещах. Зиждится на трех вещах: на Тора, а вода гнудхасадим. На Торе, на служении всевышнему. Имеется в виду жертвоприношение, служения в храме или же сегодня что э, каждая синагога считается каждый бейт считается маленьким бейт мигдашем синагога, большинство синагогах это говорится и наши молитвы это и есть те же замена тем жертвоприношениям которые мы сегодня не можем принести и третье на хасадим это э, милосердие оказание милосердия в мире и говорит малбим что три великих еврея эпохи возрождения второго храма возведения второго храма соответствовали этим трем столпам. То есть в каждом поколении должны быть такие евреи, которые отвечают этим критериям и которые несут ответственность или как бы являются вот теми тремя ногами. Как известно, стул, у которого есть три ноги, его тяжелее свалить на бок, чем стул, у которого есть четыре ноги. Зрубавель. За что он отвечал? Жертвоприношение. То есть служение. А вода, то, тот один из столпов, на котором держится мир, зиждется мир, ему соответствовал Эзра. Почему? Э, простите, Зрубавель. Потому что Зрубавель занимался возведением второго храма. Да, было на 18 лет, но, опять же, упоминали сегодня какое-то время. В 18 лет все эти жертвенники работал, жертвы приносились, была какая-то служба, и ответственным за это, и тем, кто, в общем-то, на своих плечах все это, под чьими руководством все это делалось, это и был Зрубавель. Нехемия, он отвечал за оказание милосердия, то есть не отвечал, а соответствовал тому, тому третьему столбу, столбу, на котором зиждется мир. Гмилут Хасадим. Мы еще это будем изучать с Божьей помощью. Книга Нехемия нас ждет, она идет по порядку после книги Эзры. И там рассказывается, там мы будем подробно разбирать, что после какого-то на какой-то момент в народ Израиля, когда освоился, осел, смог отбиться от врагов, Нихемия обнаруживает, что, приходя в рецесс что богатые евреи порабощают бедных евреев. И он устраивает э, серьезный разбор всех этих ситуаций да, и прин, вынуждает, приказывает евреям отказаться от э, порабощения своих братьев. Поэтому он и считается, ну, как, как отвечает или соответствует э, оказанию милосердия. А Эзра, соответственно, он столб или та, нога, на которой зиждется третья нога, на которой зиждется мир, стоит мир, это изучение Торы, Тора. А вот да, Гнут вот, хасадим. На этом остановимся сегодня и продолжим в следующий раз. И без отошем мы разберем эту тему и Эзры и многие другие. Ну все по порядку на сегодня. Все, спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.